0: Herr Häusling, Sie haben mit äh, am Tisch gesessen bei den Verhandlungen äh, zwischen der, dem EU-Parlament und äh, den Staaten über den New Green Deal für die europäische Landwirtschaft. Können Sie für Leute, die sich überhaupt nicht auskennen, das ein bisschen genauer erklären, um was es da geht konkret?
1: Also konkret geht es erstmal um eine ganze Menge Geld, nämlich um 387 Milliarden Euro für mhm. die nächsten sieben Jahre. Immerhin noch ein Drittel des Haushaltes der Europäischen Union und konkret geht es dabei darum, ob diese gemeinsame Agrarpolitik, die ja nun in den letzten Jahren in erster Linie mal auf Exportorientierung gesetzt hat, auf Flächenprämien gesetzt hat, ob die sich dem Green Deal anpasst oder ob es weitergeht im Wesentlichen wie bisher. Das ist halt eine offene Frage. Die Frontenstellung ist so, dass die Mehrheit der Agrarminister eher für ein Weiter-so plädiert, ohne grundsätzliche Änderungen. Und ähm, das Parlament, na, jetzt auch nicht die die allerfortschrittlichste Position hat, aber doch oft an entscheidenden Punkten auf eine Änderung drängt, so dass man sagen kann, dass die nächsten sieben Jahren endlich eine völlig andere Agrarpolitik auf den Weg gebracht wird. Jetzt nicht, unmittelbar jetzt, aber vielleicht äh, in den nächsten Jahren danach, dass wir... Die Bauern dafür bezahlen, dass sie öffentliche Leistungen erbringen und nicht dafür bezahlen, dass sie einen Hektar besitzen.
0: Konkret, also wofür bekommen sie jetzt Geld und wofür bekämen sie dann?
1: Der Moment ist es so, dass im Schnitt in Deutschland jeder Bauer für einen Hektar 280 Euro bekommt. Ähm, relativ egal, was er damit macht und ähm, an relativ wenig Auflagen gebunden nicht an gar keine, aber an relativ wenig Auflagen gebunden. Und damit honoriert man natürlich auch besser diejenigen, die ganz viele Hektar haben, sprich die Großbetriebe. Hm. Großbetriebe ist es äh, tatsächlich ein entscheidender Anteil am Einkommen. Für die kleineren Betriebe ist es eher in Almosen. Und davon müssen wir halt wegkommen. Ähm, nun ist der Ansatz, den damals der ehemalige Kommissar Hogan ja auf den Weg gebracht hat, jetzt auch nicht unbedingt oder ist eigentlich gar nicht kompatibel mit dem, was die jetzige Kommission von Frau, der Lein, von, Frau von der Leyen auf den Weg gebracht hat, den Green Deal. Das Beste wäre gewesen, man hätte diesen ganzen Vorschlag äh, tatsächlich zurückgezogen und einen neuen gemacht. Aber gut, das ist jetzt schlecht möglich. Aber ich denke mir, wir könnten tatsächlich ein gerechteres System hinbekommen, wenn zum Beispiel wir darüber reden, dass das ist der einzige Reformschritt, den ich jetzt sehe, wenn wir mindestens 30 Prozent der Zahlungen daran binden, dass es nicht einfach pro Fläche bezahlt wird, sondern dass dafür eine öffentliche Leistung erbracht wird. Also zum Beispiel Flächenstilllegung, um mehr Raum für Natur zu haben oder nicht nur einen ein Streifen mit Blü. Mit blühenden Pflanzen, sondern ganze Felder mit blühenden Pflanzen, dass das dann auch entsprechend besser honoriert wird, als wenn ein Bauer einfach Weizen oder Mais anbaut. Und wenn 30 Prozent der Zahlungen daran gekoppelt wären, dann wäre das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Hm. Und äh, Aber die äh, Verhandlungen wurden jetzt erstmal abgebrochen. Ähm, ja, äh, wie stehen da die Positionen im Moment und wer zieht, wer äh, blockiert?
1: Ja, also blockieren tun ganz eindeutig die Agrarminister der Mitgliedsländer. Äh, denen geht es im Kern darum. Äh, das liegt fast in der Natur von Agrarministern. Die wollen das Geld zu möglichst wenig Bedingungen verteilen. Ne? Dann kriegen sie mhm. nämlich den Applaus von den Bauern. Äh, wenn der Bauer weiterhin das Geld für möglichst wenig Gegenleistungen bekommt, dann sind die Bauern eher zufrieden, als wenn jetzt Auflagen gemacht werden. Und die Gesellschaft da auch ein Stück weit mitzureden hat. Das heißt, das Interesse der Agrarminister steht diametral gegen die Interessen von den Umwelt-NGOs, äh, auch von großen Teilen der Kommission, die in eine andere Richtung einschlagen wollen. Und deshalb ist es da sehr bedauerlich, sozusagen, dass da im Grunde genommen blockiert wird von Seiten der Mitgliedsländer eine ambitionierte Reform. Und ähm, auf der anderen Seite noch nicht mal die Umweltminister, die ja nun auch eigentlich einen wesentlichen Teil mitzureden haben, überhaupt an den Verhandlungen teilnehmen. Das ist, äh, das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in die Zeit. Das ist die Agrarpolitik der 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und nicht eine Agrarpolitik, die sich jetzt an den neuen Klimazielen eigentlich ausrichten muss.
0: Dazu hätte ich gleich noch eine Frage, aber vor, äh, vorerst mal, ähm, wie ist denn da die deutsche Position der Okay, okay.
1: Ja, die Frau Klöckner spielt halt ein doppeltes Spielchen. Die hat sich ja wieder vor die Presse gestellt, auch in Deutschland, hat gesagt, das ist eine wahnsinnig gute Reform, alles wird anders. Das ist sozusagen jetzt und Deutschland hat ja die letzte Ratspräsidentschaft gehabt. Deutschland hat das auf den Weg gebracht. In Wahrheit ist es weder eine große Reform, schon gar keine völlige Neuorientierung, sondern es ist ein bisschen werkeln an Symptomen, aber keine Reform und Deutschland hat mit dem Deutschland hat ja diesen Standpunkt des Rates, sprich der Agrarminister letztes Jahr formuliert. Daran halten die auch fest. Und das äh, Witzige dabei ist, dass sie in Deutschland im Bundestag ja einen Gesetzentwurf eingebracht hat für den auch ein neues Element für diese strategischen Pläne, sprich also Deutschland muss diese Maßnahmen ja umsetzen was wesentlich weitergeht als das, was die Agrarminister formuliert haben. Also insofern spielt Frau Klöckner und die Bundesregierung ein doppeltes Spielchen. Also in Deutschland tut sie so, als würde sie für eine ambitionierte Agrarreform kämpfen. Und in Brüssel steht Frau Klöckner aber sowas von auf der Bremse und ist auch überhaupt nicht daran interessiert, was Deutschland normalerweise in so Situationen ja auch macht, Kompromisse auszuarbeiten.
0: Geht es jetzt Ihnen dabei nur oder primär um den Klimaschutz? Ich meine in der Landwirtschaft, das betrifft ja auch noch mehr Umweltfaktoren, also Stichwort Bienensterben und äh, anderes?
1: Nee, äh, ist ganz klar. Ich meine, es ist nicht so, dass ähm, wir sagen können, dass nur das Klimaschutz das Ziel sein muss. Wir haben auch einen ambitionierten Biodiversitäts. Schutzplan auf europäischer Ebene, gerade jetzt die neue Verordnung im Parlament, im Umweltausschuss abgestimmt, dass der Schutz der Biodiversität ein genauso wichtiges Ziel ist. Und da ist natürlich die Landwirtschaft auch gefordert. Wir haben ja zum Teil dramatische Rückgänge von Arten im Agrarland, in der Agrarlandschaft, die natürlich was mit veränderten Anbaumethoden zu tun hat, mit einer Intensivierung zu tun hat, mit weniger Fruchtfolge. Und da muss man dringend gegensteuern. Also wenn man sieht, dass das auf der quasi vom Aussterben gefährdet ist, der Hamster kurz vorm Aussterben steht, aller Weltsarten, die vor ein paar Jahrzehnten noch überall in der Agrarlandschaft waren, dann hat das was mit einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion zu tun. Und wir müssen da ein Stück weit wieder zurückgehen. Also wir können es uns eigentlich nicht leisten, dass wir... Arten verlieren, die dann auch nicht wieder zurückkommen. Ne? Das drehen wir nie wieder zurück. Und wir haben ja auch einen Anspruch. Wir sind ja auch als Europäer, gehen wir ja auch in die Welt und sagen, die andere Länder sollen dafür sorgen, ganze Kontinente sollen dafür sorgen, wie Afrika, dass die Natur geschützt wird. Und wir können hier noch nicht mal den Schutz von Feldhamster leisten. Das wirft kein gutes Bild ab für unsere internationalen Ambitionen.